0: ¿Cansado del tráfico, el trabajo, las clases, las malas noticias, redes sociales, la rutina, de la gente mala onda, el calor, de los regaños de
1: tu mamá, el estrés, las tareas, los dolores, los achaques de viejito, de los licenciados? Hagamos un alto, esto es VIVAMENTE. Buenas noticias, solo por Radio E. Buenas tardes amigos, es un placer estar compartiendo con ustedes este bello programa. Les saluda
0: Oscar Sinai Y Janet Chávez. Hola a todos, es maravilloso poder estar aquí este miércoles. Hoy les traemos un tema diferente. La frase que elegimos les dará una idea. Escuchemos.
1: Tu cuerpo es arte, belleza, es amor y es vida. Cuídalo, valóralo, conócelo, entiéndelo y ámalo.
0: Para poder desarrollarnos con plenitud, es necesario conocernos y conocer nuestro cuerpo. Es nuestra estructura física y material que nos ayuda en nuestro diario vivir. Muy
1: cierto, y es que en todas las etapas desde que nacemos, nuestro cuerpo experimenta cambios, que representan un conjunto de comportamientos en sociedad.
0: Por ello, cuidar de nuestro cuerpo es una forma de respeto a nosotros mismos y el respeto al cuerpo de los demás.
1: Todos somos diferentes, pero existen similitudes, ejemplos y experiencias que al ser compartidas nos enriquecen para que podamos conocer mejor el amor.
0: Estamos muy felices del apoyo que han recibido nuestras cuentas en redes sociales. Recuerda que nos encuentras como Vivamente GT, ahí publicamos un poco de todo y siempre solicitamos sus opiniones para que juntos hagamos cada programa.
1: Agradecemos a leonfelipe 26 quien nos sugirió por Instagram el tema del que hablaremos hoy, el cual enriquecerá nuestro saber.
0: Y ese es... ¡Sexo! ¡Sexualidad! ¡Sexo! ¡Sexo!
1: Relaciones sexuales
0: Educación sexual
1: La educación sexual nos ayuda a obtener información, herramientas y motivación necesaria para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad.
0: Por eso, hoy te traemos una entrevista con Estuardo Alberto Marroquín. Es guatemalteco, posee una ingeniería con pensum cerrado en la USAC, ha integrado diferentes comunidades eclesiales, posee un diploma en derechos humanos, ha realizado un acompañamiento humano a estudiantes de todos los niveles y también posee un proceso de formación de acompañamiento psicohistórico espiritual y mucho más. Gracias Estuardo por aceptar nuestra invitación en el programa. Adelante.
1: Eh, tu experiencia, o sea, ¿cómo has convivido con los jóvenes? Con, así en relación al tema.
2: Ok, bueno este, me presento bueno, soy Estuardo Marín, y más o menos desde los 18 años eh, yo empecé a participar con un grupo de jóvenes ¿qué? y en, en ese acompañamiento pues eh, rápido me involucré un poquito en el, en el trabajo, en el servicio yo ahí con el acompañamiento y entonces, iba como pidiendo que nosotros fuéramos formados por otro. Entonces, ahí como que se fue dando toda esta parte de, de ir aprendiendo de distintas temáticas que tienen que ver con la juventud. Y pues desde los 18 años hasta ahorita, que tengo 45, que siempre he acompañado jóvenes, ¿no? Y entonces esto me ha retado a ir profundizando en estos temas.
1: Muy bien Bien, para ir entrando poco a poco En materia eh, ¿Qué tipos de relaciones sexuales Existen?
2: Básicamente Vamos a decir Que las relaciones sexuales Son grandes durante toda la vida Nos relacionamos Cada relación que tenemos Nuestro papá, nuestra mamá Hermanos, hermanas, amigos Con, con todas las otras personas Incluso ...con la naturaleza en sí misma y con nosotros mismos... ...de alguna manera es una relación sexual. Eh, como para ahondar un poco más... ...¿qué diferencia habría entonces... ...entre relaciones sexuales y sexogenitales? Una relación sexual, pues como su nombre lo indica... ...implica necesariamente eh, los órganos genitales... ¿no? ...algún contacto con los órganos genitales... ...entonces esa sería la, la diferencia básicamente...
3: Ok, ya que usted nos comentaba que ha tratado con jóvenes, eh, una de las preguntas eh, en este caso sería ¿por qué a los niños y los jóvenes se les inculca llamarles por otros nombres a nuestros órganos
0: genitales?
2: Bueno, en realidad eso tiene que ver con una cuestión cultural, en primer lugar, ¿no? una cuestión cultural en la cual por ejemplo, el tema de la sexualidad es un tema, eh, vamos a decir, tabú. ¿Mm? Eh, muchas ignorancias, los tabúes, realmente responden a ignorancias, a prejuicios, a moralismos. Entonces, eh, pues nuestros papás o nuestros abuelos, tatarabuelos, fueron formados de una manera en que estos temas no se tocan, no se hablan. Y entonces como no se pueden mencionar de manera directa, buscamos maneras, y una de esas es ponerle apodos, sobrenombres a nuestros órganos genitales, ¿no? Entonces, eh, el pene ya no es pene, sino es el pajarito, ¿verdad? O la vagina no es vagina, sino la cucaracha, por decir algo, ¿verdad? Entonces, claro, eso tiene que ver con la dificultad que hay para eh, abordar estos temas, ¿Sí? Se consideran temas como no tratables, así normales, dentro de un ambiente familiar. Entonces, por eso se utilizan estas estas cuestiones, ¿no? Estos apodos, estos sobrenombres a los órganos genitales.
3: Ah, ok. Muy bien, gracias. Y ahora, hablando de nuestros órganos genitales, entonces, como existe eh, de hombre y mujer, ¿cómo funcionan los aparatos reproductores masculinos y femeninos?
2: Bueno, ¿cómo funciona? <ríe> es una pregunta un poquito interesante para responder de esta manera, eh, quizás eh, se podría re como responder mejor, pues teniendo unas gráficas y donde uno pudiese mostrar de alguna manera eh, los órganos, ¿no? Pero bueno, básicamente eh, ambos, el masculino y el femenino, pues se encargan en sus momentos, según las etapas de desarrollo, de ir dándole al cuerpo las hormonas que va necesitando, ¿sí? las hormonas, todos los cambios físicos que tienen que ver con estas hormonas, ¿no? de tal manera que en algún momento de la etapa de la vida, ¿sí? en la adolescencia básicamente, entonces ya el cuerpo está, vamos a decir, listo, en el sentido de que ya tiene las células um, listas para reproducir, no, en este caso la mujer el óvulo y el hombre el espermatozoide. Entonces, de alguna manera se va preparando el cuerpo como para esta otra etapa de la vida, que sería el estar listos, preparados para una reproducción. ¿verdad? Entonces, los órganos genitales, su función básica tiene que ver en este sentido, con la reproducción como una función esencial, pero a la vez tienen otra dimensión que es la parte, vamos a decir, del placer, no del placer en sí mismo, no satanizado, no, no de una manera vista como algo malo, perverso, sino también como una parte del, del crecimiento de la persona, de su planificación como ser humano. Y en su relación con, con otros, ¿no? Y, y consigo mismo. Entonces, son como básicamente las funciones o funcionan estos órganos genitales, ¿verdad? ¿no? Básicamente.
1: Mencionaba lo de respecto a cómo los órganos reproductores en su momento van como quedándole al cuerpo esas pautas para ir creciendo. Y ahí surge una cuestión de que empieza a crecer el vello púbico o, o el vello en ciertas partes del cuerpo. ¿Y qué tan indispensable podría ser acá la depilación? ¿O es con
2: por qué razones? Bien, pues su función básica es la protección. ¿verdad? La protección de la zona pública de, de, de los órganos genitales. Esa es como la función esencial, ¿no? Incluso el vello en las axilas, eh, por ejemplo, está relacionado, porque es una zona donde hay ganglios, eh, ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, también es una zona de protección frente a, a estas glándulas, a los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, es como básicamente la ¿sí? Se va dando en muchas personas por una cuestión médica, ¿no? Una cuestión donde, pues, ellos consideran o estas personas consideran de que se ven mejor. Bueno, sienten que si tienen pelos... Eh, como feo, ¿no? O, ¿O qué es eso? Entonces, básicamente se depilan por una función estética. ¿verdad? Ahora, esto, como digo, tiene ciertos eh, peligros, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, un golpe, eh, no va a haber nada que te amortigüe y entonces, eh, pues, va a ser más fuerte el impacto y te puede afectar en los órganos genitales. La otra cuestión es. Cuando hay un problema de higiene, o sea, en la zona donde crece el vello, limpieza adecuada. esa es la limpieza adecuada, entonces, pueden ser eh, zonas infecciosas. Por ejemplo, eh, en la región pública puede haber pues, puede estar hongos, en fin. ¿no? Entonces, eh, lo mismo también, el hecho de, de tener el vello público implica una higiene adecuada, no todos los días. En el momento del baño, pues, la higiene como corresponde, ¿verdad? Con suficiente jabón y agua. Entonces, eh, eso es importante. Y creo que esas son como las, las razones básicas de, de la cuestión de la depilación. quizás lo recomendable sería no, no depilarse realmente. Pero, como digo, por cuestión estética, para muchas personas eso es primero.
1: Bien. Eh, respecto a algo un poco más, eh, más adentro, eh, ¿por qué existen tabúes respecto a la virginidad? Este tema
2: es eh, quizás es que en su momento, en alguna etapa de la vida, no, sobre todo en la adolescencia, eh, más está como partiendo la mente de, de los muchachos, de las muchachas. ¿no? Eh, el tema de la virginidad digamos que culturalmente, unido a lo religioso, ¿no? se le ha dado mucho énfasis en, en ciertos momentos históricos y en ciertas culturas, y obviamente en determinadas religiones. Y de alguna manera, en el caso de la mujer, eso es todavía más fuerte, porque en el caso de un hombre... Pues no hay una manera concreta de determinar si un hombre ya tuvo o no ha tenido relaciones exogenitales. Pero en el caso de la mujer se asocia directamente con el himen, ¿no? Esta telita de ese tejido no. ¿Qué ocurre? Bueno, una mujer puede romper el himen, eh, por ejemplo, en una caída iba jugando y pudo haber roto el imen. ¿no? O, o algún deporte, o en la bicicleta, en fin, no entonces eh, se asocia esa, esa parte de la virginidad, en el caso de la mujer, con eh, esta telita, como digo, que se puede romper por muchas razones, y es más, hay casos de mujeres donde el imen eh, no lo tiene desde el nacimiento, ¿verdad? o es una telita que prácticamente solo en las orillas ¿no? ese tejido, y entonces realmente no, no han tenido email, ¿no? Entonces eh, culturalmente se tiende a denigrar se tiende a estigmatizar una persona, a una mujer específicamente, que no es virgen ¿sí? entonces se quiere que las mujeres pretenden que las lleguen vígenes al matrimonio, ¿verdad? Y resulta ser de que por el otro lado también se quiere que los hombres ya vayan experimentados. Entonces es una cuestión bastante eh, compleja y contradictoria, ¿no? Porque quienes hacen que pierda la virginidad de una mujer es un hombre. Pero los hombres no tienen problema para llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Es decir, sin haber tenido una relación sexogenital, pero las mujeres sí deben hacerlo. Entonces, se convierte en una cuestión cultural con un rasgo de machismo patriarcal. ¿sí? Entonces, ese machismo patriarcal incluso hace que se pueda estigmatizar especialmente a una mujer, ¿no? por el, el mero hecho de no ser virgen, ¿verdad? Entonces, eh, no precisamente, hago, hago ese énfasis, no precisamente una mujer que no es virgen, o que ya no tiene el himen, ¿sí? vamos a de, definirlo de esa manera, que ya no tiene el himen o que está roto, es porque ha tenido relaciones exogenitales. Y por otro lado, eso no le quita a la mujer si es o no es virgen, si ha tenido o no ha tenido relaciones sexogenitales, no quita dignidad. ¿verdad? Eso es una cuestión donde habría que ver las decisiones que la persona ha tomado en su momento, por qué lo ha hecho o qué ha ocurrido. ¿no? Entonces La cuestión de si se es virgen o no se es virgen no es determinante en, bajo ningún punto de vista para hablar de la dignidad de una persona. ¿Sí? Entonces, eh, eso ni le quita ni le pone, vamos a decir, en esencia, al ser humano ni le quita ni le pone.
0: Bueno amigos, en esta pausa musical te traemos una canción que te gustará muchísimo, escuchemos.
4: Amiga. Amiga.
1: No seas chuma, Janet, quita eso, sabes que no podemos colocar reggaetón en el programa y adicional que hable referentes a temas sexuales de esta manera.
0: Espérame, el motivo de esos 15 segundos era para mostrarles a nuestros amigos cómo la música tiene mucha influencia sobre nosotros. Por eso trata de siempre cuidar qué es lo que escuchas.
1: Mm, ya retomando, solo porque tienes toda la razón, escuchamos esta bella canción para reflexionar. Date un chance, Luis Enrique, que la disfruten. Algo nuevo
4: que el joven sin necesidad. cuentan amigo que no dejas la cuartada, que sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros mujer suela así. Últimas lágrimas de amor para inyectarte, que la calle a veces es como sodoma. Tu madre ha dicho que, que te perdona, no lo tomes tan a la ligera. Vuelve a hacer por Dios lo que antes. Tienes un futuro por delante Toma mi mano
3: Muy bien, también teníamos otra pregunta que era acerca de los sueños húmedos que nos podías explicar por qué sucede o en qué épocas o en qué edades o ampliarnos más esa información, por favor
2: Bueno, básicamente eso se da en el momento de la adolescencia eh, vamos a decir entre los 3 14 años hasta los 18 19 inclusive, es bastante frecuente que esto se dé eso no quiere decir que no se pueda dar más adelante. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero digamos que lo más frecuente es en esas edades y tiene que ver porque todas tus hormonas se activan en el momento de la adolescencia y entonces comienzan a trabajar a todo vapor. A todo vapor, ¿no? Por ejemplo, eh, los hombres tenemos una pequeña bodega, vamos a decir así, ¿no? Es la vesícula seminal, y esa bodega, pues como se está produciendo mucho espermatozoide eh, en cantidad, ¿no? Entonces, esa bodega en algún momento se llena,
4: ¿verdad?
2: Y como se sigue produciendo, eso manda una señal al cerebro y en las noches, durante los sueños, pues de alguna manera el cerebro se las ingenia, ¿verdad? Y genera esos famosos sueños ¿verdad? donde la persona puede soñar que está besando a alguien o que está tocando a alguien, en fin, ¿verdad? O simplemente con que vio a esa persona y entonces, eh, pues, tuvo una excitación. Y eso sirve para que se descarguen estos espermatozoides, por ejemplo, en el caso del hombre, que se han venido eh, acumulando, ¿no? Y para recibir los nuevos. Entonces, básicamente, los sueños húmedos tienen como esa función meramente biológica para ir renovando, en este caso con los hombres, ¿no? de los espermatozoides que se van produciendo. Tengo amigas que también han experimentado sus sueños húmedos y pues obviamente ahí no tiene que ver tanto con, con una descarga, por ejemplo, de óvulos o qué sé yo, porque pues, es distinto el proceso en la mujer con, el, con la menstruación, tiene su ciclo pero sí, de alguna manera, eh, son momentos en que pueden lubricar o qué sé yo, y lo pueden manifestar en algún momento, en algún sueño, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los sueños húmedos, es algo totalmente normal, es parte del proceso de, de arranque, vamos a decir, de, de la energía del cuerpo, de la energía sexual y esas hormonas que, que están funcionando a todo vapor, ¿no?
3: Ok, buenísimo, gracias. Otra pregunta sería, ¿y ¿la masturbación tiene sentido...? Sí, ¿no? ¿Por qué?
2: Bien, de hecho la masturbación eh, como parte del proceso de crecimiento y de autoconocimiento eh, sí tiene una función porque de alguna manera estás aprendiendo a conocer tu cuerpo eh, sobre todo con respecto a los órganos genitales y cómo funciona el cuerpo ...¿sí? ¿Cómo es mi cuerpo? Y además, pues son zonas... Eh, ...de fácil excitación, ¿no? Son, son zonas muy sensibles... ...que fácilmente va a experimentar placer... ...entonces, de alguna manera... ...es otro de autoconocerse... ...saber cómo funciono... ...saber cómo soy... Eh, ...de alguna manera también te hace aceptar... ...es como que si a mí no me gustan mis manos... Me dan pena y entonces yo siempre las tengo escondidas entre los bolsillos de pantalón. Esta parte de mi cuerpo la estoy como, como negando, como bloqueando, ¿no? Entonces, los genitales también, de alguna manera, durante el proceso de la adolescencia, deben como terminar de integrarse al cuerpo. Sobre todo con estas nuevas funciones que están desarrollando. ¿Sí? que se van preparando de alguna manera para la reproducción y también para la experimentación del placer como algo vital de la vida, algo que te va a generar otras hormonas, que te va a dar sensación de, de, de placer o de alegría o de bienestar en, en determinados momentos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la masturbación es un proceso totalmente natural, ¿verdad? sobre todo en la etapa de la adolescencia como decía, 12, 13 años en adelante ¿sí? normalmente se cree que eso podría pertenecer solo a los hombres y no tanto a las mujeres sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de conversar con mujeres también ellas lo experimentan solo que es una cuestión como a veces más difícil de expresar y de comunicarla por lo que decíamos, no esos tabúes que se manejan pero en realidad es una experiencia que la pueden o la viven, no la pueden, la viven hombres, ¿no? Algunos con mayor intensidad, otros con menos, todo depende también de los valores, porque a veces hay muchos moralismos, sobre todo desde el ámbito religioso, condenan esto como algo perverso, satánico, en fin, ¿no? Y comienzan a generarse un montón de, de mentiras alrededor como que si haces eso, entonces ya no vas a seguir creciendo, o si haces eso, te vas a volver loco, o si haces eso, te va a castigar Dios, o oh, si, sí. bueno, un sinfín de cosas que, como digo, responden a un montón de prejuicios, de ignorancias, eh, de un modelo cultural eh, bastante machista, entonces, eso va como haciendo que estos temas se les satanice, en lugar de abordarlos como algo natural, y, y, y asumirlos así, ¿no? Para, para ir creciendo con bastante madurez e integridad. Hay casos donde eso puede incluso ocurrir, obviamente, con mucho menos frecuencia, eh, ya siendo adulto, depende de las circunstancias, eh, la realidad que vive la persona. Bueno, puede darse también eso, ¿no? Incluso matrimonios que te cuentan. Que eh, en algún momento de su etapa matrimonial, eh, eso también es una práctica que pueden tener entre ellos por distintas circunstancias. ¿no? El problema es cuando se te convierte y entonces es algo que ya no puedes controlar, ¿no? y entonces te absorbe y ya no te deja relacionar. Te estás totalmente penetrado en eso, te relacionas con otra persona, si solo conmigo, conmigo mismo y conmigo mismo, entonces ahí sí se convierte en un problema, ah, es necesario hablarlo y buscar una ayuda de un acompañamiento psicológico, qué sé yo, como para ir a ver por qué no puedo controlar esto y se me sale de las manos. ¿no?
0: Tecnológicamente solicitud de Candy Gomez, ahora hablaremos de Hola Ubi.
1: Ubi fue creado por PSI y Úsala Bien para asesorarnos sobre anticonceptivos, salud sexual y referirnos a un servicio de salud para jóvenes.
0: Puedes encontrarlo como www.holaubi.org. Te proporcionará información rápida, confidencial y gratuita.
1: También te la compartiremos por redes sociales para que la tengas más a la mano.
0: Muchas gracias, Estuardo Marroquín, por tan grata entrevista. Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos. Gracias por estar en Sintonía de Radio E.
1: Este tema es muy extenso, por ello estamos pensando en hacer una segunda parte.
0: Y solicitaremos de tu apoyo por medio de nuestras redes sociales, ya que estamos como Vivamente GT. Ahí realizaremos la encuesta para saber qué opinas de una segunda parte.
1: Les deseo lo mejor de lo mejor. Un abrazo fuerte. Se despide de ustedes,
0: Oscar Sinay. Y Jana Chávez, que pasen una feliz noche de miércoles. Y cuídense mucho, si tienen que salir. Esto fue... VIVAMENTE BUENAS NOTICIAS Solo por Radio y e. Esto fue VIVAMENTE, nos escuchamos el próximo miércoles a las seis y media de la tarde. Sigue en sintonía de Radio E, enlace universitario.